0: oslo kan få nytt konserthus med private investorer. Mange har mye å vinne hvis planene blir virkelig gjort, sier vår kommentator om nyheten som vi også akkurat hørte om her i Dagsnytt. Russland anklager USA for å vannskjøte graven til komponisten Rahmaninov. Og I en McEwen har skrevet et skarpt kammerspill, det sier vår kritiker om den siste romanen fra en av Englands mest kjente forfatter. Oslo Philharmoniske Orkester, som lenge har vært misfornøyd med forholdene i dagens konserthus, har fått i stand en avtale som kan gi orkesteret et nytt hus. Investorene Petter Stordalen og Anders Bukkart vil bygge et nytt konserthus i Oslo, sammen med hotell og konfer konferansesenter på Philips Takaya, det skriver Aftenposten i dag. Den forrige sjefdirigenten Jukka Pekka Saraste var blant dem som klaget på akustikken i dagens konserthus, og det var ham og orkestret vi hørte spille akkurat nå. Ingrid Røynestal, direktør i Oslofidharmoniske orkester. Hvorfor vil dere ha et nytt hus?
1: Altså, dette har jo vært et tema som har vært i veldig, veldig mange år. Egentlig strengt at siden orkestrets tilblivelse i 1919, 100 års historie og ønske om et tilpasset eget altså hus. Og, altså, vi har aldri hatt behov for å stort problematisere det Men det er selvfølgelig altså, Vi ønsker at alle skal komme til dagens konserthus Det er jo på en måte vi skal være der mange år fremover Og vi har god relasjon til dagens måte, konserthusledelse Så er ikke det Men dette er den store drømmen Her kan vi få realisert et akustisk sett fantastisk rum. Her har vi mulighet til å få publikumsfasiliteter Og praktiske fasiliteter Som gjør at vi kan være et orkester I vårt eget hus
0: Petter Stordalen, en av investorene, sammen med Anders Bukkart, så går dere inn og tilbyr dere å bygge en ny konsertsal for Oslo, sammen med et hotell med rundt 400 rom og et kongressenter. Hvorfor vil du gjøre det?
2: For meg som er i hotell og reisegiv, så ser vi at kulturturisme, se hva operan betyd, se hva Astrup Feinle betyd, vi satte TIF på kartet for det vi lagde ett hotell som hadde kunst på en annen vi redefinerte det som var hotellkunst. Jeg har akkurat vært med å åpne Malmø Live, som er et uh, tilsvarende komplekst uh, prosjekt som dette, med en, et konserthus og et hotell og, uh, i Malmø, som har vært en fantastisk suksess. Det hadde ikke vært mulig å bli uh, realisert uten hotellet. Men er, man skal huske på at dette er to uh, bygg med uh, sin egen identitet, men de har en del samfunksjoner.
0: Så jeg tror for Oslo, for turismen, for byen, helt fantastisk. Oslos kulturbyrå, Talsen Bjerke, sier han er positiv til planene, men det er jo Oslo Havn som skal forhandle om å selge tomten, og så er det kommunen som regulerer det eventuelt til, til kulturformål. Dette er snakk om Philip Stakaja. i dag legger det kaffe, og konteinerhavn på tomten, men det er en av indre filene, er det for å komme inn og få sikret deg, en av de siste bitene av havnefronten?
2: Selvfølgelig det en unik mulighet for å gjøre noe hvor Oslo, som også hotell- og reiselivsdestinasjon, kan nå ut internasjonalt. Men mest alt, det er ikke mulig å få dette til uten konserthuset. Og for meg så er det sånn stor risiko,
0: enorm mulighet, men fantastisk for Oslo. Iri Rønnestal, dere har jo vært misfornøyd, ikke bare med akustikken, men det har jo også vært snakk om det at Philharmonien i dag må dele hus med alt fra jazzkonsertet med John Armor Trading til stripperne i The Chippendales. Hvordan vil du sikre deg at ikke dere om noen år skvises ut av en stor legemiddelkongress eller at en fremtidig hotelleier heller vil leie til noen helt andre enn dere?
1: Altså, det er klart at premisset i bunn og grunn her er at Philharmonien skal ha et nytt hus. Altså, dette er ikke mulig å realisere hvis ikke vi får en bunnsolid avtale på plass. Og det er klart at da vil det, altså, de... Er Veldig godt kjent med begge to disse eiendomsinvestorene, Petter og Anders, om på måte hva som er på måte vår virksomhet. Men så tror vi veldig på at ett moderne kulturvirksomhet må ha dynamikk, det må ha liv hele døgnet. Det må ha, og vi trenger på ingen måte huset 24 timer i døgnet. Så det at det på måte er masse aktiviteter, at det er hus fullt av liksom liv og synergier og dynamikk, det er bare kjempepositivt for oss.
0: Det vil koste mer, for dere vil spille mer og betale mer i leie, det har du selv sagt. Hvem skal betale det?
1: Altså, det vi har lagt grund grunnen er at altså, utvilsomt så vil leia måtte gå opp. Det er private investorer som tar kjemperisiko selv, men uh, har en veldig, et veldig godt projekt og veldig godt grep om det. Uh, det som har vært si, um, viktig for oss så er å prøve å Eh, få bort eierskapsforpliktelsen fra det offentlige. Nettopp fordi det offentlige slipper å eie huset, så er på en måte... Eh... Men, men for
0: det blir det samme, for dere leier og bare av kommunen i dag også, så, så dere betaler mer leie, hvem skal betale det?
1: Ja, men det er et kommunalt hus på en måte. Altså, ikke sant? Dette vil ikke være kommunalt hus, og det er som til synes vi ende med å eh, betale vår økte leie, det er fortsatt selvfølgelig ikke avklart, men utgangspunktet er at det ikke skal belaste det offentlige mer enn det gjør i dag. Det har liksom vært utgangspunktet.
2: Men det er viktig her også at jeg har jo sett på det og jeg tror totalregnstykket for Oslo kommune, for de får også frigjort et fantastisk areal i dag. Så totalregnstykket består av mer enn bare leie. Det består av summen av det du får frigjort som du kan bruke til andre ting, og den leie du betaler over de årene man
0: leier. Men det er noe slik at Oslo Philharmonien får pengene sine fra staten, venter på at staten skal tre in og betale den økte leien.
1: Det har jeg ikke noe svar på. Altså, hvordan det skal håndteres er på måte, et politisk og et byråkratisk ansvar. Si, ja,
0: Men du har ansvar. ikke planer for å øke inntektene?
1: Selvfølgelig. Vi tror jo på at når vi får altså, enda større trøkk, enda større dynamik, så vil dette være kjempepositivt for hele vår virksomhet.
0: Petter Stordalen, er du klar over at alle de nye konserthusene som blir bygd, alt fra Danmarks Radios fantastiske hus til det som åpnet i Paris tegnet av Novel, det minst det dobbelt av det de skulle?
2: Dette er det som er fantastisk med dette samarbeidet. Det skal ikke ta nattesøvn fra hverken eh, Oslos politikere eller eh, andre politikere. Den nattesøvn som eventuelt eh, blir tatt, det er Anders og min. Vi vet det er stor risiko, det er komplisert, eh, men vi har gjort det før, og vi er ganske overbeidsmål at vi skal klare dette. Men det er klart,
0: utfallet her vet ingen før vi står eh, på åpningen i 2020. Dere snakker om en arkitektkonkurranse i Aftenposten i dag, men egentlig blir det helt opp til dere å velge hvem som skal utforme det og hvordan det skal gjøres. Stemmer ikke det?
2: Jeg synes man må si at det er mer opp til politikerne og hvor fort de ønsker å realisere dette. Vi er klare til gå ganske fort, så det er opp til Oslohavn og politikerne. Hvis de ønsker at dette skal stå klart til 100-årsjubileet,
0: da skal vi ha det klart til det 100-årsjubileet. Det var tiden, men hvem bestemmer hvem som skal tegne det og lage det?
2: Det er jo, eh, de som skal gjøre det, Jeg kan bestemme man skal ha konkurranse eller ikke. Jeg synes vi har fantastiske norske arkitektkontor i verdensklasse, så det hadde vært morsomt at vi kunne få en norsk arkitekt på akkurat som vi hadde på operan.
0: Ingrid Røgnestal, direktør i Osloforammen din, helt kort. Du sa da du begynte jobben at dette skulle du få til et nytt hus i din periode. Var det din idé? Var det sånn du begynte?
1: Jeg må vel inntrømme
0: <laughs> Takk. Petter Stordalen og Ingrid Røynestahl. Agnes Moxnes, kulturkommentator her i NRK. Er det oppsiktsvekkende planer vi hørte om fra side med
3: är då uppsiktsväckande för det att att bygga ett nytt konserthus i Oslo har liksom ligget under radarn där många andra kulturbygg som har blivit satt upp i och håller på att bli satt upp så sånsett är det uppsiktsväckande. Men då vi fick reda på detta här går, så var det väldigt lätt att finne ut att det var Bokkart och Stordalen som stod bak eh bägge två alltså det är ju samarbetspartnere de vet hur det är att drive hotell eh, sammen med konferenscenter och kulturhus bland annat det satsingen i, eller nybyggje i i Malmö och genom det har de alltså då fått tillgång till nettop indre filene eller de guldkantade tomtene i havnebasseng i byer som i Tünsbyrå i Malmö
0: Det kostar mycket att bygge men är det en gave?
3: Nej, det er ikke en gave, men det er mange som har mye å vinne på at, at man får til dette her. Oslo Philharmonien, Nordens beste symfoniorkester, vill mange si, eh, byens innbyggere, eh, utbyggerne i dette område Vi vet att ett sånt signalbygg er med på å heve verdien på hele området, og så betyder det jo selvfølgelig masse gode ord til Stordalen og, og Bokart.
0: Vi hørte jo om det, men vad vill du... Si intensjonene her fra Anders Bokkart og Petter Stordalen som står her.
3: Nej deres viktigste jobb er jo å sikre sine egne investeringer. Eh, og så vet vi jo at... at eh Liksom en av de store slagordene i næringslivet det er jo hotellkongen Konrad Hilton som, har, som kommer, nemlig at det viktigste for ett hotell, om det skal lykkes eller ikke det er beliggenhet, beliggenhet, beliggenhet og beliggenheten på Philipsstad i Oslo mellom Ake Brygge og Kile Ferga i, ved en av innfartsårene til Oslo er selvfølgelig
0: guldkantet. Blir en kamp om tomten? Blir planene realisert som dette? For det er jo mange interessenter ute og går.
3: Jeg tror Afa, det er et veldig riktig tidspunkt at man spiller inn dette på nå, like i forkant av et kommunevalg, blant annet. Jeg har sett at politikerne har vært øyeblikkelig på banen med tommeren opp i, i dagen, altså i aftenposten i dag, eh, og applausene har kommet både fra venstre og høyre side der.
0: Takk skal du ha, Agnes Moxnes. Les mer på nettsidene våre, nrk.no. De ekstremistiske islamistene i IS har halsugget den kjente syriske arkeologen Khaled Assad i oldtidsbyen Palmyra. 82-åringen har forsket og arbeidet i ruinbyen i over 50 år og har også publisert mange artikler om byen. Islamistene tok kontroll over det viktigste historiske området i mai i Syria. Ruinen i Palmyra er 2000 år gamle. Byen var et viktig stopp på Silkeveien til Kina. Og det blir mer om denne saken her i Nyhetsmålen i NRK etter klokken halv ni. Vi fortsetter om musik men denne gangen skal det handle om den russiske kommunisten Sergei Rahmaninov som har havnet i en pikant strid mellom dagens Russland og USA 72 år etter at han døde i 1943. Den russiske kulturministeren mener at amerikanerne vannskjøtter graven hans og mener at asken hans bør komme i russisk jord.
4: Det var disse tonene som et slag gjorde Sergei Rachmaninov verdensberømt. Hans sissmålpreludium fra 1892 er også i dag et av den russiske komponistens mest spilte verk. Sergei Rachmaninov var de neste ti årene en av de mest sentrale figurene i det blomstrende russiske musikklivet. Både som pianist, dirigent, som komponist, som også kastet sig ut i de større formater, blant annet gjennom flere stort anlagte pianokonserter. Men Rahmanino valgte å forlate Russland etter revolusjonen i 1917. Og etter et opphold blant annet i Norge dro han til USA, der han gjorde stor suksess uten å glemme sitt russiske opphold. Dette er et skjeldent oppdag fra New York i 1933, der vi hører Rahmaninov både spille og snakke russisk. Han var hele livet sterkt knyttet til russisk kultur, og under 2. verdenskrig var han med og samle inn penger til den røde arméen, samtidig som han aldri la skjul på sin forakt for det kommunistiske regime i Sovjetunionen. Sergei Rahmaninov døde i 1943 og ble gravlagt på Kensiko-kirkegården i New York. Men nå er Russland, som Rahmaninov flyktet fra, historie, og derfor mener den russiske kulturministeren Vladimir Medinsky at det er på tide at komponistens levninger graves opp og legges i russisk jord, gjerne i nærheten av Rahmaninov-familiens gamle gods nær byen Novgorod Vestilande. Medinsky kom med utspillet sist helg, og det har naturligt nok fått stor oppmerksomhet, ikke minst fordi det kommer i en tid der forholdet mellom Russland og USA er tilbake til det det var under den kalle krigen. Medinsky hevdete at amerikanerne har prøvd å gjøre Rachmaninov til sin, på samme måte som de har prøvd med mange andre personer med russisk opphav. Men utspillet fra den russiske kulturministeren har ikke fått gjengklang hos etterkommende til Rachmaninov-familien. Susan Sofia Rachmaninov Wannamaker, som er oldebarn til komponisten, sier til BBC at Sergei Rachmaninov ønsket å bli gravlagt ved siden av sin kone, og det har skjedd i USA. Dermed blir det trolig gjennom musikken russene også i framtiden må forholde sig til sin store, men altså utvandrede komponist.
0: Kiri T. som sang litt fra vokalisa Sergei Rachmaninoff. Og så hørte vi komponisten selv som spilte tidligere. Reporter i Moskva, Morten Jentoft. Klokken er straks 18 minutter over åtte. Det hører på nyhetsmålen i NRK. Overskriften i dag. Omlag halvparten av norske ordførere synes det er greit at Stortinget tvinger frem kommunesammenslåinger. Det viser svaret NRK har fått fra 300 av Norges 428 ordførere. Regjeringens kutt i bedriftsskatten fører til milliardtap for kommunene, mener kommunenes interesseorganisasjon KS. Og senere i kulturnytt kommer vår kritiker som har lest in McEwens nyeste roman. Jeg kan se Satan i min egne øyne, det sier filmskaper Ida Storm, som har laget en dokumentar om sin egne psykiske lidelser. Under årets filmfestival i Haugesund er det flere filmer som har psykisk helse som tema. To dager etter at filmen Flink Pike holdt på å vinne Folkets Amanda-pris, ble det visst to filmer som også tok opp psykisk helse. Og en av dem er Idas dagbok.
5: Hvis jeg hadde visst at noen skulle sett det hade filmat den gången så hadde jeg jo sagt ting på en helt annen måte.
6: Hun sitter på kajen i Haugesund, 28 år, pen, lyst hår, grå jeans, forsiktig sminket. Og hun har akkurat vist sitt aller mest sårbare frem i filmen Idas dagbok.
5: Var du nettopp at jeg får på et seminar, du er ja,
1: jævlig stresset og
5: jeg synes det er väldigt viktig å vise en sånn film. Ikke fordi at min historie er så unik, men fordi den ikke er så unik.
6: Det Ida Storm har gjort er å filme seg selv gjennom ti år, selfie-style.
5: Så hadde det veldig vanskelig, så jeg begynte å snakke til kamera.
6: I den tiårsperioden har hun levd gjennom en mental heisertur, som har krysset gjennom borderline-diagnose, selvskading, drømmen om å ta sitt eget liv, og ekte og hudløs glede over å ha klart å slå seg gjennom slike I, I Etter klippene når du står og ser deg selv i speilet, så ser du noen trekanter, du ser noe annet det vi ser. Hva er det du ser?
5: Eh, nu ont Det er vel angsten min. Jeg ser eh, satan. Jeg kan se satan i andres øyne og mine egne øyne.
6: Iders dagbok var ikke den eneste filmen som satte fokus på psykisk helse i Haugesund i går. Her presenterer regissør Elsa Kvamme sin film.
3: Så da skal vi ønske dere en god film.
6: Einars forsvinningsnummer tar for seg de psykiske virkningene som følger av å få beskjed om at du er dødelig i kreft og hvordan innstilling kan holde liv i en dødssyk.
3: Og han hadde en veldig dårlig prognose, og det var i 2007, og han le, det 2015 han lever fortsatt.
6: Også Elsa Kvammer, opptatt av hvordan denne typen filmer kan redde eller bringe håp til publikum.
3: Som synes det er inspirerende å jobbe med folk som prøver å lure døden, og, og som spiller sjakk med døden, så... Der kan vi være listige, og det håper jeg kan inspirere folk til å være. Hvordan kan jeg få neste trekk?
6: Tilbake til filmen Idas dagbok. Det var man bak Push-Wagner-dokumentaren August B. Hansen som gjorde Idas videodagbøker til film. Og to dager etter at filmen Flink Pike sensasjonelt var nominert til Folkets Amanda, tror Hansen på en trend norske filmer som åpner opp for å synliggjøre psykiske lidelser. Har du flink pike
2: for eksempel, det er, det er større åpenhet om ting, men samtidig så ska vi ikke skal ikke undervurdere at altså unge mennesker kanskje spesielt, de har ikke den samme innsikten i disse tingene her og kunnskapen om disse tingene som veldig mange voksne kanskje tar for gitt.
6: Og både Ida og regissøren bak Idas dagbok tror slike dokumentarer kan redde liv. Jeg, jeg håper jo det.
5: Så jeg har fått tilbakemelding på det allerede, at min åpenhet har hjulpet mange, og det setter jeg veldig, veldig, veldig stor pris på.
0: Sa filmskaper Ida Storm til vår reporter i Haugesund, Mikael Olsen Lerøen. Arne Holte, assisterende direktør ved Folkehelsinstituttet og professor i helsesykologi. Tror du filmer som den vi hørte om kan hjelpe mennesker?
7: Det kan godt være... Vi har nok dessverre ingen store vitenskapelige undersøkelser som viser effekter av dette over lang tid, men utgangspunktet her må være at psykiske lidelser er fortsatt noe vi skammer oss over, noe som er tabubelagt, noe vi ikke snakker om, til tross for at alle kjenner som har det. Og det å almindeliggjøre dette, vise dette frem, det er viktig. Så jeg synes vi skal heie frem disse filmene, selv vi ikke sitter med hare data på at det eventuelt redder liv.
0: Vill det alltid være en god ting å fremstille psykiske lidelser på film? Slik du ser det?
7: Ja, jeg vil svare rett og slett ja på det, under forutsetning at det gjøres i et format, en form som preger seg innlevelse, varme, kanske også humor, og til og med noen ganger litt selvironi, som noen av disse filmer jo faktisk gjør. Kan
0: det ikke også tenkes at det er med på å romantisere?
7: Jeg tror at ingen mennesker som har opplevet å ha en alvorlig depresjon, en av dårlig, alvorlig angstlidelse, en psykose eller kanskje ikke klarer å holde orden på adferden sin, vil synes at det er noe særlig romantisk. Dette er som oftest såpass vanskelig og belastet med så mye lidelse, både for en selv og ens nærmeste, at jeg tror ikke det er noen fare for at man skal romantisere dette.
0: Er det noen utvikling i hva som er tabu i de årene du har studert dette? Er det fortsatt like tabu som da, da du begynte å se på det?
7: Nei, vi har en del indikasjoner på at det, i hvert fall i Norge, særlig under opptrappingsplanen for psykisk helse som varte i, i ti år, og hvor ikke minst media var veldig aktive med å formidle kunnskap, at vi har fått en mer liberal holdning, at vi har fått en mer aksepterende holdning. Veldig interessant å se at de store media skriver barn og unge om egne psykiske eh, plager og forteller om de er av å formidle på det så jeg tror vi ser en ganske viktig endring i dette. Mm. Er det noe jeg virkelig skulle ønske meg hvis man skulle se en videre utvikling i dette? Så er det ikke bare at vi fremstiller hvordan det er å leve med en psykisk lidelse, men at vi også vi prøver å lave kreative filmer som dette er om det vi kaller positiv psykisk helse. Hvordan utvikler man en følelse av identitet og selvrespekt, av mening i livet, av en følelse av å mestre, en følelse av trygghet, av tilhørighet. Hvordan, hvordan, hvordan møter man sosiale utfordringer? Disse tingene tror jeg virkelig at man kan lave gode filmer på. Det vi være en videre utvikling. For
0: den filmen har du ikke sett enda.
7: Den har jeg ikke sett enda. Pøbler, gi litt av det. Men vi, jeg tror vi kan få enda mer av det.
0: Takk så goda. Arne Holte, assisterende direktør på Folkehelseinstituttet. En av Storbritannias viktigste forfattere, det er Ian McEwan, korridorer til the Times. Han er ute med en ny roman på norsk, Barneloven. Litteraturkritiker her i NRK, Anne Katrin Stremme. La oss begynne der. Hvorfor er det så stor oppmerksomhet rundt Ian McEwan?
8: Han er en man som stadig nevnes når spekulasjonene rundt Nobelprisen setter seg på høsten. Han har skrevet en rekke romaner som har nådd ut til et bredt publikum. De er både avanserte, sofistikerte, men de treffer altså alle lag av folket. Han skriver gjerne en slags psykologiske trillere. Det er alltid en liten twist der. Han utfordrer vanlige mennesker, gjerne folk som er veltilpasset i sitt eget miljø. Det kan være en klimaforsker, det kan være en hjernekryrug. Han utfordrer dem på etisk og moral og vipper dem ut av balanse og gjør dem dermed gjenkjennelige for alle oss som leser.
0: Og hva er det han tar opp i barneloven?
8: Barneloven, der har vi en hovedperson som heter Fiona May. Hun er i slutten av 50-årene høyesterettsdommer i familieretten i London. Hun blir da satt på prøve hjemme, så er det ektemannen genom et langt liv som sier at nå vil han ha, et, han vil ha hennes tillatelse til å ha et sidesprang med en 30 år yngre kvinne. Han sier at han vil ha en ekstatisk opplevelse nå ved slutten av livet, og kanskje så er det litt kjølig dette forholdet. Hun jobber mye på mye i retten så får hun en sak hvor det står mellom en dødssyk 17-åring som ikke vil ha blodoverføring for å overleve fordi han er Jehovas vittne. Er det han som nekter dette? Er det foreldrene som nekter dette? Skal fornuft gå foran religion? Skal fornuft gå foran følelser? Her blir det den utfordringen for denne Fiona May.
0: Treffer han deg denne gangen?
8: Ian McEwen skriver aldri likegyldig, altså når jeg leser Ian McEwen så er det noen av de største leseropplevelsene jeg faktisk har. Det som kan bli litt, altså ikke snakket i hans fordel denne gangen, er at han blir veldig tydelig, synes jeg, han setter opp disse motpolene, og når du tegner et veldig konkret porträtt med to kontrasterende synspunkt, så, så kan det hende at det blir, så, det blir litt forutsigbart. Fiona skildres som et dypt loddende menneske som har tvil og tro og usikkerhet. De andre blir litt mer sjablonger som på en måte tegnes for å la henne skinne og la henne stå frem. Men når det er sagt, så skriver han så presist og så nøyaktig om den sårbarheten som vi alle som mennesker utsettes for, og hvor fort gjort det er å vippes ut av den tryggheten vi tror vi har i våre liv. Så du går aldrig uberørt fra en roman av Ine
0: Du har lest den på norsk. Hvordan gjør den? seg i oversettelse? Hvordan er oversettelse?
8: Um, det er en helt grej oversettelse, men jeg vil jo mene at Ian McEwen bør leses på engelsk, hvis man kan engelsk, fordi han har nettopp et så veldig detaljert og presist språk, hva enten han skriver om klima eller uh, kirurgi eller uh, just, som han gjør her. Da. Han setter seg alltid tydelig in i de områdene han beskriver. Uh, så hvis man bare skriver engelsk, så bør han nok leses på originalspråket, vil jeg si.
0: I forhold til spekulasjoner runt Nobelpris-pris vil denne gi næring til bålet?
8: Ja, jeg vil si at den ikke er hans beste, fordi den kanskje nettopp er så litt mer entydig enn noen av de store, som for eksempel Om forlatelse eller Lørdag, som jo også ble en stor film med Keir Knightley i hovedrollen. Amsterdam fikk han bukeprisen for, så han har jo allerede på, på listen sin store, store videreverk, og dette her, det, det trekker i hvert fall ikke ned, det kan man si.
0: Takk skal du ha, Anne-Kathrine Strømme, om Barneloven av Ian McEwen, oversatt i norsk av Halvor Kristiansen. I Kulturnyttdag har vi hørt om planene for et nytt konserthus for Oslo, som investoren Anders Bukkart og Petter Stordalen vil bygge. Oslo-Filharmonien sier at dette ønsker de, men vet ikke hvordan de skal få penger til den økte leien. Vidar Sem var produsent for Ode Torshaug, teknisk ansvarlig. Ugo Fermariello, programleder for Kulturnytt. Du hører på Nyhetsmålen i NRK, og klokken er straks halv ni.